0: The <laughs> Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 en
1: direct de Roland-Garros avec Philippe Vandel et c'est l'heure de l'InfoMédia du jour.
0: Quand il a fait son premier Roland-Garros, Nadal avait deux ans seulement. 35 participations plus tard, pas Nadal, mais lui, Nelson Manfort, il est toujours là, jamais blessé, toujours élégant, d'humeur égale. Il déambule dans les travées du stade, interviewant joueurs et joueuses, usés par l'effort, connaissant leur moindre coach ou parents proches. Il a vu passer les carrières, changer les directeurs de tournois, les commentateurs et les consultants. On le croirait presque né avec le Stade. Il est aussi connu que les plus grands joueurs et il signe davantage d'autographes qu'eux. À se demander si la direction du tournoi ne va pas finir, comme pour Nadal, par lui ériger une statue. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Philippe, bonjour à vous tous. C'est pas la peine de vous présenter. En disant ça, je réalise ce que je viens de vous présenter. Vous êtes une icône dans le paysage médiatique. Vous réalisez les interviews à Roland pour France Télévisions. Les plus grands sportifs du monde entier ont répondu à vos questions. Merci d'accepter, de répondre aux nôtres en direct ce matin au micro de 1, on est en direct là, sur le stade de Roland pour commencer, vous êtes le maître des lieux est-ce que vous pouvez nous décrire le studio et sa position dans le stade à nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien en tout cas pas comme vous, la géographie de Roland
1: Alors, Vous avez un très très joli emplacement vous êtes environ, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres de l'entrée de la tribune euh, présidentielle et puis je ne sais pas j'adore, là nous sommes il est pratiquement 9h20 nous sommes en direct, j'adore ce moment à, à Roland-Garros, juste avant que les, les spectateurs arrivent, etc. il y a deux que j'adore, c'est ouais. ce moment-ci et puis le, le soir vers... Voilà, en fait, à 9h20 sur Europe 1 et à 21h20 lorsque les matchs s'achèvent. Voilà, ce sont mes deux, mes deux horaires préférés.
0: Ah bah tiens, justement, on va parler des nocturnes puisque désormais, à 21h20, les matchs ne s'achèvent plus et c'est un vrai sujet. Alors, je le disais en intro, dans les travées du stade, vous êtes une star, c'est pas compliqué de vous déplacer, vous êtes suivi parfois par des fans, par des hordes de fans, comment ça se passe Là, on peut pas s'en rendre compte, évidemment, parce que le, le, c'est pas plein, mais dans
1: 2h, 3h, 4h, ce sera absolument bondé. Comment vous vous déplacez euh, bah, comme, comme tout le monde Philippe. Bon, ma modestie du tel en souffrir pour répondre directement à votre question oui, ça, il m'arrive fréquemment d'être arrêté par des, par des spectateurs ce qui me fait très plaisir c'est que euh, je suis arrêté par des spectateurs de toute génération ça, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup même d'enfants ici et voilà, j'ai ai, ai toujours aimé enfin nous le connaissons un petit peu j'ai oui. toujours aimé aller vers les gens, j'ai aucun problème avec ça, il y a quelques années la, la direction du tournoi m'avait proposé une sorte de garde du corps, enfin d'accompagnateur, j'ai toujours dit non à ça j'ai pas besoin de ça nous sommes dans un environnement euh, sportif agréable c'est quand même un, un événement enfin euh, c'est un événement planétaire mais qui garde encore je trouve un côté humain et là je salue vraiment la direction du tournoi pour
0: ça il euh, y a des enfants il y a des jeunes qui étaient panés quand vous avez commenté votre premier Roland Garros euh, là c'est votre 35e vous vous souvenez qui a gagné lors de votre première participation
1: mmh, c'est une bonne question ça <rire> il me semble que chez les dames c'était Stéphie Graff mais là c'est pas très difficile parce que Stéphie Graff était la, la, la Raphaël Nadal des, des, des filles oui. et chez les garçons euh, là j'ai peut-être un doute non c'était Agassi on va le vérifier Agassi a gagné en 99 euh, non
0: j'ai un petit doute peut-être oui. Alexandre Gamelin, notre édèque chef est oui. fort en tennis, il va nous donner l'info dans quelques instants, voilà. qu'est-ce qui' a changé en 35 ans euh, d'abord le stade, il n'y avait ni le coup Suzanne Langlaine ni le Simone,
1: Simone Mathieu mais qu'est-ce qui a changé dans l'esprit Est-ce que quelque chose a changé en 35 ans Alors je pense que l'esprit n'a pas changé c'est ce que je disais il y a quelques instants en revanche l'agrandissement évidemment a considérablement changé moi j'avais une grande affection mais là je pense que vous en souvenez également Philippe pour ce cours qu'on appelait le cours numéro 1 qui est une sorte d'arène romaine etc où là ça résonnait à toute force bon il a été, il a été remplacé par, le, par le, un Alors, peu le plus lointain Simone Mathieu du côté des Serres d'Auteuil qui est un cours Juste magnifique je suis si ce que je trouve et, et je trouve que l'atmosphère que bon là en plus il fait très très beau depuis le début de la quinzaine il y a, ya un côté presque un peu sentimental et romantique qui moi me touche énormément il ya beaucoup de monde mais on ne se marche pas dessus il y a, ya beaucoup de cours mais c'est pas et puis bon je dirais que le public dans l'ensemble peut-être nous y reviendrons dans l'ensemble est quand même bien bien élevé je veux dire voilà il n'y a pas de débord, à quelques exceptions près de débordement.
0: Euh désormais, vous en avez parlé, on en a parlé, il y a les night sessions, les, les sessions de nuit diffusées sur Prime Video. Et vous qui êtes un représentant éternel du service public, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée Est-ce que c'est une fausse bonne idée bah, je, je voulais, il, y a le... deux, il y a deux questions dans ma question. D'abord, oui. des séances de nuit. Et deuxièmement, des séances de nuit alors, qui ne sont plus sur le service public.
1: Alors, les séances de nuit, je trouve ça très, très bien. Je trouve ça très bien. En plus, là, dire, il se trouve qu'il y a eu des très, très beaux matchs. Je pense notamment à Olga Rune contre Casper Rude. Rune, Rude, les deux, les deux Scandinaves dont l'un, à mon avis, a de bonnes chances d'aller en finale et voir même peut-être... Nelson, pardon, ça n'a rien
0: à voir avec la nuit. Ça aurait pu faire un aussi beau match en pleine journée. Ou c'est pas vrai Ou on joue différemment la nuit
1: ah, ça c'est une bonne question. Merci. Je, je, non mais je veux dire c'est une bonne question. Je, je ne sais pas si on joue différemment la nuit, mais l', mais l'état d'esprit, l'atmosphère est différente. Et je veux dire que vraiment, enfin je ne veux pas, je, je voulais les prendre pour pour un, 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 un Lamartine de seconde zone, mais enfin je veux dire c'est vrai que quand le soleil décline, là du côté de la, du côté du, du cours euh, Suzanne Langlais, etc. ça offre des images absolument magnifiques. D'ailleurs les photographes vous le diront, il y a une lumière à partir de 20h30-21h qui n'est évidemment pas la même qu'à qu midi ou à 14h. Donc oui. Je je, je, je trouve que esthétiquement, ces séances de nuit sont. Mais je vais répondre à votre question. Et puis
0: il y a peut-être un argument aussi sportif pour, devra... pour euh, en vrai. Aujourd'hui, il va faire très, 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 très chaud. Mais comme tous et... les jours d'ailleurs. Oui, et donc de oui. nuit, il fait moins chaud. Euh, moi qui adore la Formule 1, les voitures ne roulent pas à la même vitesse. Euh, suivant
1: qu'ils soit 14 heures ou les... quand les Grands Prix se déroulent de nuit, ce n'est pas les mêmes temps, ce n'est même pas la même stratégie, ce n'est pas les mêmes pneus. C'est exact. D'ailleurs, ce sera le cas pour les 24 heures du Mans qui s'élancent demain, de, demain après-midi. C'est exact. Alors moi, en tout cas, esthétiquement, je trouve que c'est parfait. Tennistiquement, c'est également parfait, maintenant je vais répondre donc directement à votre deuxième question c'est vrai que nous aurions largement préféré avoir également quelques matchs qui se déroulent le soir je pense notamment à un match avec Alcaraz contre Tsitsipas voilà. qui était un, presque une sorte de finale ou en tout cas de demi-finale avant la lettre mais bon ça ce sont les choix des organisateurs
0: On va parler de ces choix, d'abord juste on peut annoncer le match le plus attendu peut-être de Roland-Garros il est sur le service
1: public c'est cet après-midi oui, alors c'est le match Alcaraz-Djokovic. Cela dit, je me méfie toujours un petit peu quand on attend énormément voilà. d'un événement, on est parfois un petit peu déçu. Mm -hmm. Et je me demande si la deuxième demi-finale dont on parle moins, euh, qui va donc composer Casper Rudd, Norvège, à Alexandre Zereff euh, Allemagne, euh, peut-être pourrait donner un match encore plus intéressant. Mais ça, ça nous, nous, nous verrons.
0: Vous avez cité Lamartine, je citais Clémenceau. Clémenceau <rire> disait, c'est pas du tennis, il disait le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Vous restez avec nous. Ça, Exactement. Ouais. Vous restez avec nous, Nelson Montfort Culture Média continue sur Europe 1 en direct de Roland Garros.
1: Et oui, jusqu'à 11h sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. C'est Culture Média avec Philippe Vandel. On est du côté de la Porte d'Auteuil en direct. Et aujourd'hui, pour la suite de l'Info Média du jour, Philippe, eh bien, vous recevez Nelson Montfort.
0: Nelson Montfort Et donc, évidemment, je l'avais dit, c'est arrivé. Alexandre Gamelin, notre rédac-chef, rédac chef, a retrouvé qui avait gagné Roland-Garros lors de votre première participation. C'était
1: Villander contre Henri Lecomte. Euh, funeste défaite d'Henri Lecomte, vous en souvenez oui, je, je m'en souviens parce que le, le match lui-même, bon Villander avait gagné en 3-7 alors j'ai pas de documents sous les yeux, hein, contrairement ouais. à Alexandre il non a plus, pas il a dans la tête non plus, non ouais. mais euh, de mémoire le premier set avait été relativement disputé, puis après match s'était envolé, mais surtout euh, le compte avait un peu gâché la fête même considérablement gâché la fête en, en prononçant des paroles tout à fait hors de propos j'espère que vous avez connu mon jeu, alors il peut dire compris ça compris il peut dire ça éventuellement après une demi-finale qu'il remporte, mais j'espère que vous avez compris mon jeu alors qu'il vient d'être écrasé en finale, c'est vrai que c'est très très mal passé il avait été sifflé c'est sûr que c'est un très mauvais souvenir pour lui mais c'est vrai nous en parlions à l'instant que trois ans après il s'est rattrapé de façon magnifique à l'époque où la coupe davis la grande coupe davis existait encore en la remportant aux côtés de, de guy Forget.
0: La grande Coupe Davis, c'était peut-être mieux avant la Coupe Davis. C'était mieux pensent. avant. Voilà, vous ouais. le pensez. Ouais. C'était mieux avant quand il n'y avait pas les matchs, matchs en nocturne. Comment ça se passe Qui décide de la programmation Il y a toujours ce conflit. C'est encore arrivé là. On a parlé aussi de la place des femmes et de la place de la visibilité des femmes dans le tournoi entre Amazon qui diffuse les matchs nocturnes, c'est payant, et France Télévisions qui, qui diffuse les matchs de jour et c'est gratuit. Alors
1: Philippe, je suis très à l'aise pour répondre à cette question parce que non seulement nous diffusons l'intégralité du tennis féminin, mais nous diffusons également des très larges extraits du tournoi handisport. Mmh. Euh, donc qui, qui d'autre fait ça C'est pour ça que je suis vraiment et d'ailleurs c'est peut-être un prologue pour l'année prochaine, enfin dans un an et trois mois où nous retransmettrons l'intégralité des Jeux Olympiques plus l'intégralité des Jeux Paralympiques qui, qui suivront comme vous le savez. Donc je suis très à l'aise. Moi je n'ai pas, il me semble pas avoir vu de match handisport sur sur nos nos, nos collègues. Donc je ne sais pas. Je, je, moi je suis très je suis très très à l'aise. Et alors concernant le tennis féminin, après moult négociations, il y a finalement eu la décision de faire une nocturne autour d'un match féminin, je crois que c'était avec l'américaine Sloan Stephens, mmh. à vérifier. En Bruno en avait parlé, voilà. Mais, mais voilà, là aussi on sent une forme de timidité que je trouve très mal placée parce que hier, hier après-midi. C'est pas de la timidité. Pardon de dire les choses, c'est beaucoup plus cynique que ça C'est que ça attire moins le
0: public et comme c'est payant Et eh bien il faut attirer le public Et eh bien, eh bien je trouve ça extrêmement dommage
1: Parce qu'il se trouve que hier après midi on aurait parfaitement pu être en nocturne Nous avons vu deux des plus belles demi-finales En tout cas depuis dix ans euh, Qui ont duré plus longtemps, en tout cas la première d'entre elles Qu'un match en 5-7 masculin Donc les, les femmes ont totalement, les, jeux, les joueurs Je veux dire ont totalement leur place Ça nous permet de découvrir des nouveaux visages Et moi je trouve ça formidable
0: Sinon sur les grands matchs, est-ce que les négociations sont
1: âpres Comment se décide le choix de quel match Va chez Amazon et quel match reste sur le service public? De ce que je sais, nous ne sommes pas, alors je ne sais pas comment ça se passe pour Amazon, euh, nous ne sommes pas spécialement consultés là-dessus. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu toute une polémique. Alors là, c'était un match qui opposait Nadal, à, futur vainqueur, à Djokovic. Et là, nous étions vraiment très mécontents parce que ce match avait été, euh, avait été programmé. J'espère ne pas me tromper, hein. Alexandre, me c'est ça. Euh, ce match avait été programmé le soir sur Amazon. Et là, nous étions vraiment euh, montés au créneau, je pense, avec beaucoup de courage, à commencer par, par Delphine Arnott, notre présidente, pour s'offusquer contre cette décision. Depuis, le fait est que depuis cette année... Bon, je trouve que la répartition n'est pas, pas scandaleuse. Je veux dire, voilà. Je, je... Et en plus, depuis hier, il n'y a plus de, de nocturne. Alors, je
0: reviens à vous. Ça fait 35 ans que vous êtes ici à Roland-Garros. 35 ans de souvenirs. Dans la réalisation, des choses ont changé. Évidemment, il y a beaucoup plus de caméras. mais. On remarque qu'on voit moins de célébrités
1: en plan de coupe pendant les matchs au central. C'est une impression qu'on a ou c'est euh... pas une impression. Il ou des impression, il, il y a moins de célébrités tout court. Ah. ah non, il y a moins de célébrités tout court. Moi, je, je, il se trouve que là, je suis assez bien placé pour vous en parler parce que je, je vais souvent notamment au village, pas très loin d'ici, à la recherche d'éventuellement euh, de personnalités. Et les... <rire> vous allez oui. sourire, mais le seul qu'on m'a montré, je ne sais pas qui c'était. C'est peut-être une très très grande, très très grande personnalité. Pardon de dire ça, c'est peut-être
0: aussi une question de génération. Si euh, on vous montre des youtubeurs, oui, vous les connaissez pas forcément Évidemment, évidemment. Il y a des gens qui ont. Oserais, Oserais-je
1: vous dire, Philippe, mais avec beaucoup de modestie que eux semblent me connaître. Bon, enfin, oui, c'est un détail. Mais hier, par exemple, alors lui, je le connaissais, j'ai passé un, long, un joli moment avec Passy, vous savez, le, oui. le, le rappeur qui, qui est un type. Adorable. Et euh, voilà. Donc, mais, mais le fait est qu'en dehors, de, dehors de Passy, il enfin, y en a sans doute eu d'autres. Mais je n'ai pas vu tellement, tellement de personnalités. Oui, on ne euh, voit plus les Belmondo, euh,
0: les Bruel les Dabadi qu'on voyait tout Belmondo dans les travées. Évidemment. Oui, mais il y, y a plus <rire> autrefois. J'ai bien compris. Oui, j'adore. vous euh, quel, <rire> <'ac -y>, <rire> quel est le joueur qui vous a le plus marqué Celui Ça ali. vous fait rire, ça. <rire> Quel est le joueur qui vous a le plus marqué en 35 ans, Nelson Montfort Celui avec lequel vous avez construit la relation la plus particulière, ah ben la plus spéciale Là,
1: je vous réponds tout de suite, c'est Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, bon, qui a remporté donc 14 fois ce tournoi, je ne vous apprends rien. Mais avec lequel, lui et son clan, parce que, parce que son clan est très important, notamment son entraîneur Tony, qui est son oncle, qui a été son entraîneur de toujours jusqu'à ce que ce soit Carlos Moya, avec lequel j'entretiens aussi d'excellentes relations. J'ai animé par deux fois leur soirée caritative. Et là, je me suis rendu compte de la générosité extraordinaire de ce champion donc je dirais Raphaël Nadal incontestablement.
0: Euh, je, ce que j'ignorais, je l'ai su en préparant euh, cet entretien, euh, vous avez interviewé, on parlait de célébrité, vous avez interviewé un président des États-Unis.
1: Un président des états unis Bill Clinton Un en président, exercice. Un président euh, il venait de quitter Il y a 3-4 mois, oui mais enfin je peux vous dire que euh, La sécurité c'est comme euh, s'il ouais, était encore aux affaires Je peux vous dire que la sécurité Il valait mieux être son ami que son ennemi ouais. Et d'ailleurs son, son garde du corps Un type absolument énorme euh, plus, plus large que haut oui. Un sous-mot si vous voulez ouais. euh, il dit, <rire> Je m'assurerais toujours I never said yesterday, yesterday. J'ai jamais dit oui à ça, jamais dit oui à ça. Le problème c'est que si, si je lui avais demandé Je pense que j'attendrais toujours et d'ailleurs, c'est une petite anecdote, je me suis dit, bon, le, dans l'oreillette, j'avais notre, notre chef d'édition, notre rédacteur en chef, ça serait quand même bien de la voir, même... je crois que c'était Fabrice Collin que je, que je salue, puisqu'il est encore avec nous aujourd'hui, mais le problème, c'est que vous, vous n'approchez pas un président même euh, qui a quitté les fonctions il y a quatre mois, comme ça, et à la sortie des toilettes, là, je me suis dit, là, à la sortie des toilettes, bon, des toilettes de la tribune présidentielle, oui. hein, je ne vous parle pas des toilettes publiques, mais enfin, bon, euh, là, euh, <rire> deux lumières rouges, deux lumières rouges, la caméra, etc., sur lui, et là, il je plus dire non. Et c'est là, Alors, je veux dire, ses propos étaient sans doute d'une banalité affligeante. Oui. Mais le fait est que c'était bien de l'avoir. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote. Euh, la soir, la anecdote. La veille au soir, il avait pris un cachet monumental pour parler, je crois, de la situation au Moyen-Orient. Chez nous, c'était gratuit. C'était gratuit. Voilà. Bill Clinton, à la sortie des toilettes, il n'y a que Nelson Manfort qui peut faire... ah, <rire> C'en est où le projet de statut de, arrêter, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je, me, je, je, je passe pratiquement chaque jour. j'allais après, je me recueille devant cette statue qui est un peu controversée. Hein, cette, controversée celle de Nadal. Celle de Raphaël. oui exactement. Euh, ça, je crois que ça suffit largement à mon bonheur. Merci beaucoup, Nelson Manfort. On vous ira dans, dans le Tour de France aussi cet été. Je vais commenter le Tour de France féminin, notamment les, les, tout, tout ce qui est les paysages, les monuments, les, 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 les architectes, ah. et puis les peintres, les écrivains, etc. Le patrimoine, tout ça, j'adore. Un peu ce que fait le Franck Ferrand f... pour le Tour des garçons. Voilà, et moi je le ferai pour le Tour de France féminin, qui va passer d'ailleurs par des paysages magnifiques, collonges la rouge euh, Rodèche chez Pierre Soulages, Albi chez Toulouse-Lautrec, enfin bref, je prépare ça avec beaucoup de... Cet après-midi, c'est Djokovic-Alcaraz, vous serez où vous serez bah, à quel je serai endroit dans la, Je ne ah, peux pas vous le dire, j'ai un petit emplacement secret. Ben, enfin, Je peux vous le dire quand même. Mais vous serez à l'antenne. Ah oui, ah bah, bien sûr, ouais. je serai à l'antenne. Il est où sûr. votre emplacement secret ben Non, mais il est, enfin, ça ne va pas dire grand-chose à vos auditeurs, mais j'ai une place un peu euh, sur la gauche, pas loin de l'entrée de des joueurs où je ne rate rien. Des émotions des joueurs et des coachs que je surveille, qui sont, et des familles qui sont souvent un petit peu en haut à gauche.
0: C'est un chat, ce Nelson Monfort. Il a 35 vies et il a sa cachette, même dans un stade. Merci d'avoir été avec nous, Nelson. Ça a été un plaisir d'être avec un vous. Plaisir partagé. Et dans un instant, eh bien, on va...